0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 31 luglio Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi. Siamo
1: sempre qui, felice di stare qua ad agosto con voi.
0: Hai anche la ciambella e il salvagente.
1: E la cuffia, quella con i fiorelloni. (ride) Però io ormai la metto e non va più via. Poi la devo tenere anche d'inverno. Allora sopra ci metto finalmente la parrucca. Così, capisci? Ecco. Eh? I folti capelli di Maranghi. Va bene. Allora, se dovessimo parlare delle tante conversioni celebri... Dovremmo partire diciamo, da un poker, da, sì. sono molti di più, però noi abbiamo fatto una scelta. Il primo Saulo. è il Saulo, anche perché noi abbiamo talmente tanto il Caravaggio della Cappella Cerasi e quindi c'è Paolo di Tarso, quello che appunto bastonava i cristiani e poi viene folgorato sulla via di Damasco. Poi c'è certamente Sant'Agostino, perché ci sta a cuore, siccome il suo battezzatore è Sant'Ambrose, qui a Milano. Sì. Poi c'è San Francesco, Francesco d'Assisi, sì, che prima faceva il gaudente crociato dell'alta Il cavaliere, mercanti, così, che okay. rinuncia oggi, a tutto. Come quando fuori piove, eh? il nostro picche, il quarto che abbiamo individuato, è quello di oggi. Ignazio, ah oh, Ignazio ma non, quello, <ride> non lì. quello lì, quello non si converte no. quello rimane sempre poi, poi è Ignazio Benito eh, infatti, per l'esattezza. N- nato nel 46 eh. pensa a quello dell'anagrafe detto, come lo vuole chiamare questo ragazzo? Ignazio Benito ma oh, scusi ma Benito è sicuro? 46? non è più il tempo eh. no, vabbè. noi parliamo di Ignigo Lopez de Ognaz di Loyola che era un cadetto di ottima Di Guascogna, famiglia. non sì. di Guascogna, ma di Castiglia. Forse nato a Loyola, nei Paesi Bascos, sì. il 23 ottobre del 1491, quindi un anno prima l'anno fatidico. è morto oggi, nel 1556,
0: il 31 luglio, appunto, a Roma, dove, diciamo, tanto si sarebbe fatto poi in suo onore.
1: E questo signore, noi lo conosciamo col nome di Ignazio, è il fondatore della compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Il primo Gesuita. Il primo Gesuita. Da Ignazio a Francesco. A Francesco. Passando per Papa. tutti gli altri. Francesco Papa. Francesco Papa. Primo Papa. José Maria Bergoglio. Era l'ottavo figlio basco e maschio <ride> di Don Beltrán Ibagnez. <ride> De Ognazio Loyola. Loyola. Che era un soldato dei re di Castiglia. Sì. E lui vive e studia e impara l'arte dell'arte. Viene corte. educato al mestiere delle certo. armi. E impara l'arte alla corte di Giovanni Velasquez de Cueyar, che non è, <ride> non è parente di Pérez de Cueyar. Per- neanche di, di Velasquez, il, <ride> il pittore. Il Era il ministro delle finanze del re. Sì. E a 26 anni lo mandano a fare il masnadiero. Sì. Cioè il cavaliere, il cavaliere armato. armato
0: per conto del duca di Naera, viceré di Navarra la Navarra era eh, spalleggiata dai francesi Beh, lo contro bene. il re di Spagna lui si trova a lavorare per la Castiglia contro eh, la Navarra e rimane eh, diciamo, da, solo,
1: da solo nella fortezza di Pamplona Pamplona assediata secondo me è da lì che liberano i toghi eh certo, da quel momento di Sant'Ignazio
0: eh? e a Pamplona viene gravemente ferito
1: sì, praticamente un colpo di schioppo gli spacca, gli spappola la gamba. Certo. Lui resterà dopo due dolorosissime operazioni zoppo per il resto della vita. Esatto. Però,
0: è abbast... diciamo, gli agiografi direbbero è un segnale di Dio,
1: perché durante no, è un la convalescenza… Di ah no, ma tu parli della sì. convalescenza, per me il primo, qui... il primo segnale di Dio è che non l'abbiano accoppato. Ah, ok. Perché quando conquistano la fortezza lo lasciano vivo. Sì, eh, come a dire, è tutto già scritto eh? una lunghissima convalescenza. Cosa sì, si fa durante eh, la convalescenza? Si
0: legge si legge, si legge, si legge e gli dicono portatemi dei fumetti. No, scherzo, no, li vorrebbe leggere delle, delle, delle storie avventure. Ma ci
1: sono solo dei testi noiosissimi: ma no, ma no, ma no, li portano la vita di Cristo, di Ludolfo di Sassonia
0: e la leggenda aurea di Jacopo da Varazze. Da Varazze. Ecco, eh, quindi diciamo che uno come lui. Che apparteneva a questo ceto di cui abbiamo già parlato tante volte gli hidalgos che sarebbero stati destinati o alle crociate anche se vediamo che la crociata in qualche modo ritorna in questo anelito verso l'oriente o anche come i conquistadores del nuovo mondo e anche loro appartenevano alla sua classe sociale invece in lui è importantissimo questo momento di convalescenza perché le vite dei santi la lettura di questo testo così impegnativo non c'era altro. E... Lo, lo
1: spingono alla preghiera. E alla penitenza. Alla penitenza e so, al sogno di partire per Gerusalemme. Cioè, so
0: che anche tu, dopo aver letto di Ignazio, hai deciso di. Sì! Sì. No. potresti farlo però no, io... non è mai troppo tardi, no, ricordati, perché? ma Piero. io potrei dire vai tu a fare Saresti perfetto, un gesuita. Si ah, no, pensavo a fare le crociate in famiglia un maranghi
1: gesuita, ma secondo me c'è stato. C'è stato, c'è di, stato sicuro. di sicuro. Va bene, ecco. senti, lui fa un primo giro di riscaldamento diciamo, sì, nel santuario mariani della Spagna, Monserrat Dormitaggio. Pende definitivamente I, 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 paramenti, no. <ride> i paramenti militari al chiodo di un'immagine della Madonna e, e poi, poi si ritira
0: come in un eremo, come, insomma, come Romualdo, Magresa, come Romualdo, Romualdo va in
1: Catalogna sì. ed è lì che assume il nome di Ignazio, in omaggio a uh, Sant'Ignazio di Antiochia e resta circa un anno in meditazione e isolamento. Medita talmente tanto che poi finalmente gli dicono puoi partire, <ride> sì. solo che poveretto, arriva lui, a Gerusalemme, ma non va bene, con
0: grandi speranze e grande entusiasmo, ma doccia fredda. Sì. perché gli dicono tu non hai le basi teologiche, e chi glielo
1: dice un francescano,
0: glielo dice un francescano, che dice qui o
1: sei francescano oppure non si passa. Allora, a ben pensare gliel'avrebbe potuto dire un Domenicano, visti sì. i rapporti, tra gesuiti e domenicani che non sono proprio i diversi. Però in, in Palestina c'erano, erano che france- E sono tuttora i custodi di terra
0: santa, sono i francescani. Il
1: francescano gli dice tu non, non ne sai abbastanza, devi, vai, vai a studiare. Sì. E lui torna in Europa e intraprende e come gli studi di grammatica, filosofia, si teologia. Si mette a studiare come... Va a Barcellona, a <ride> Salamanca con i saggi seduti sulla panca, sì. eh, a Salamanca e poi va alla Sorbona. E poi va a Sorbona degli, dove... degli stessi anni dove il compagno... Di giorno
0: di... studiava, di notte cantava. No, di
1: notte usciva con, Cal... <ride> usciva con Calvino, sì. perché sono lì negli stessi non anni. Sì, e, eh, lui... e
0: diventa maestro in Altibus. Sì. A Parigi, eh, nel 1534, pronuncia insieme ad alcuni compagni i voti di povertà. E di castità e, e, e si impegna a consacrare la sua vita alla liberazione della Terra Santa perché rimane comunque, cioè, gli rimane la, 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 il pallino. E ove non fosse possibile, vedi c'è già una, diciamo, una via, una scappatoia: al servizio della Chiesa e del Papa.
1: E nasce la Compagnia, e nasce di, la Gesù. compagnia
0: di Gesù. Eh, diciamo che c'è un tentativo, perché loro poi vanno in Italia tentano di imbarcarsi per l'Oriente, ma non ce la fanno.
1: No, e poi c'è anche un Papa che gli dice, senti, io ti riconosco.
0: Sì, il Papa devo dire che capisce immediatamente, siamo negli anni ancora che vengono prima della controriforma, siamo negli anni immediatamente però successivi al sacco di Roma, quindi c'è un momento di ripensamento sulla Chiesa e c'è bisogno di forze nuove, di alleati. Papa Paolo III, che appunto deve pa- ricorso, Paolo III, Farnese, Farnese, il cardinale Sandro Farnese, il grande mecenate eh, di Michelangelo, di San Gallo, Palazzo Farnese a Roma. Eh, e quindi diciamo, capisce per, immediatamente che lui, Ignazio, con la sua nuova tipologia di ordine, può essere un fedele come sarà, un fedele e anche feroce, e anche implacabile, e anche
1: efficacissimo, alleato di ma Santa Romana Chiesa. Eh, ma certamente, la, la, la compagnia viene prima approvata e poi c'è una conferma dell'ordine con l'apposita bolla del 1540. E chiaramente il 2 aprile, l'anno dopo, chi è che viene eletto preposito generale della compagnia di Gesù? Lui, Lui ovviamente, certo. ovviamente nasce quindi questa compagnia che vede il generale con sì. poteri illimitati. Noi sappiamo che quando il generale è in armonia con il Papa diciamo che non lo chiamiamo papaneo sì. quando non è in armonia con il papa diventa papaneo diciamo che in fondo la carriera di questo hidalgo si compie
0: per altri versi e riesce lo stesso a diventare generale cioè, Beh, a che non è... che... e c'è quindi una deformazione professionale Beh, che generale nella, nella struttura e nella composizione di quest'ordine che ha dei ranghi molto, molto compatti è una vera e propria milizia scelta agli ordini del Papa che sarà poi uno dei principali strumenti di attuazione della controriforma È perfetto, anzi direi che sia l'ordine che più di ogni altro eh, incarna lo spirito e incarnerà lo spirito della controriforma eh, tre voti classici povertà, castità obbedienza, e obbedienza come età da tradizione a cui se ne aggiunge un quarto
1: che è la fedeltà assoluta al Papa assoluta tant'è che si è sempre detto un gesuita non potrà mai salire al soglio perché l'unico che può far cambiare lo status di un gesuita è il papa e quando c'è un papa da nominare non ce n'è un altro che lo nomina vedi come è preparato sui eh, si sente che sui gesuiti anelo sì, anelo sì 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 però io sono vicino Poi di casa è un momento buono dei perché domenicani. c'è il papa giusto eh, no vabbè non lo so allora. Senti, il Papa gli dice tu stai qua a Roma, anche perché secondo me lo vuol vedere da vicino, Eh, lo vuol controllare, però i suoi suoi compagni si spargono in Italia e in tutta Europa e nascono gli istituti, le scuole, i collegi, i seminari. Sono
0: collegi molto facili da riconoscere perché hanno delle forme eh, di quasi muragli inaccessibili, i grandi collegi dei gesuiti in giro per l'Italia e per l'Europa, Brera penso a Roma che è il più importante, inizialmente il Collegio Romano dove oggi ha sede il Ministero della Cultura, eh, la Chiesa del Gesù, la Chiesa di Sant'Ignazio, queste grandissime eh, architetture della controriforma, spesso dipinte con arditi scorci illusionistici bellissimi, il trionfo di Sant'Ignazio, Baciccio. Paolo Pozzo, tanti architetti, tanti artisti, tanti scultori che ovunque hanno portato il senso del messaggio e l'architettura di Sant'Ignazio.
1: E dei suoi soldati che sono coraggiosi, efficienti, intelligenti, che sono disposti a correre qualsiasi rischio a difesa della fede, laddove lo richieda. Beh, Lo sappiamo, la la, la vita dei gesuiti non può essere raccontata in questa puntata perché eh, ce ne vogliono almeno una ventina anche soprattutto tutti quelli che hanno occupato dei posti vicino a troni anche di di monarchi che avevano fedi diverse poi
0: grandi capacità diplomatiche sappiamo le storie meravigliose eh, di padre ricci in cina per questa capacità ecumenica di saper conciliare posizioni distanti, di saper attrarre verso la Chiesa, diciamo, le, 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 le posizioni più differenti. E nel segno del et, et no? il gesuita, è sempre molto
1: aperto a, a tutte le posizioni e, più. E, e pensiamo a quel gigante della storia milanese che è Carlo Maria Martini Carlo Maria Martini. certo. Senti Leonardo, lui pubblica gli esercizi spirituali che è il testo fondato sulle riflessioni nate appunto 26 anni prima durante il ritiro nel monastero di Manresa, lo sappiamo perché è molto importante, c'è un'autobiografia che lui detta al suo segretario e che resterà segreta pensate, anche questo è tipico dei gesuiti per oltre 150 anni, poi finalmente ne ha fatte tante, può spegnersi in pace a Roma, proprio oggi, nel 1556, sappiamo che i suoi resti riposano nella cappella di Sant'Ignazio, della chiesa appunto del Gesù a Roma. Di
0: fronte a quella che fu la sede della, della democrazia, democrazia cristiana. che cioè, Era perfetta per ah, la democrazia, la cosa perfetta, piazza del
1: Gesù eh, dovevano solo attraversare le botteghe oscure. Certo. <ride> 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 e appunto il 23 marzo del 2013, prima volta nella storia, un sacerdote gesuita è diventato papa, ma questa è un'altra storia. E ne, ne, ne racconteremo altre, soprattutto ce ne saranno molte. resta altre. da capire La vocazione, la vocazione di, di Piero, di Piero eh? sì. Mi se... sembra un bel titolo anche La, la vocazione, vocazione di, Piero. di Piero secondo
0: me sarà il titolo della tua prossima autobiografia io se dovessi decidere eh. certamente andrei dai gesuiti ecco i domenicani ce li hai comodi
1: però sì però sono diventati un po' Ma adesso poi c'è il Papa, giusto? Eh no, il Papa devi li, bas- li bastona. Deve andare sull'onda. Se tu, passi, se tu vai da un Domenicano eh. e dici, ma questo Papa... Mm. Ah, ecco, Partiamo da un film bellissimo, Angel Art, Ascensore per l'Inferno. Il 31 luglio di solo tre anni, tre anni fa, fa si è spento un grande, grandissimo regista... Alan Parker. Che paura i film di Alan Parker. Beh, alcuni molta paura. Un regista molto versatile, poliedrico, che era veramente capace di passare dai blockbuster, sì. tipo Evita, a film anche... Tutte, non tutte le ciambelle no, riescono col buco. va diciamo. bene, ma questo si sa, a parte Kubrick vale per tutti, sì. o quasi, però eh, mi piace dire che era anche un regista che ogni tanto si innamorava di storie a tutta prima disinteressati io penso a un film bellissimo The Commitment che racconta questo gruppo a Dublino di, sì. di, di smantrappati Beh, è un, un regista che è un regista da box office che poi fa un film così vuol dire che è anche uno che segue i suoi interessi e le sue, e le sue passioni io ho semplicemente
0: il carceriere senza un occhio sfregiato ah, Paolo Bonacelli in fuga di in mezzanotte in fuga di mezzanotte sì. beh,
1: film straordinario eh, lui diceva... c'è anche Gianni Ballista in c'è anche Gianni Ballista film. che fa il giudice eh? E fa il una giudice, serie di arti- attori meravigliosi italiani, italiani sì. c'è il suo avvocato sì, sì, che poi, sì. è uno che poi abbiamo visto con Pozzetto senti <ride> quando eh, lui fa affermare nel film Le Ceneri di Angela, tratto dal romanzo autobiografico di Frank McCourt eh, al protagonista, la tua mente è la tua casa e se la riempi di spazzatura cinematografica ti marcirai in testa, potresti essere povero, le tue scarpe potrebbero essere rotte, ma la tua mente è un palazzo. Parla un po' di sé. Certo. Eh? Vogliamo immaginare che sia così?
0: Lui non fa mai film ovvi. No, eh, film dice lui che rimangano con le persone. Mi sembra che il più grande crimine sia fare solo un altro film. Il mio mentore è
1: stato il grande regista, Fred Zinneman. E anche questo, se ci pensi, certo, è, vero. è azzeccatissimo, perché Zinneman era uno che, Fa, che sapeva, sapeva cioè, surfare da un genere eh, all'altro. Un, un regista straordinario, straordinario.
0: Al quale ho mostrato tutti i miei film fino alla sua morte. Pensa che bello. Mi ha detto qualcosa che cerco sempre di tenere a mente ogni volta che decido quale sarà il mio film seguente. Mi ha sempre detto, fare un film è un grande privilegio e non bisogna mai sprecarlo. Che bello. Ecco, quindi eh? tenete a mente queste parole, se volete fare dei film, non sprecate le occasioni. Non sprecate
1: le occasioni. Alan Parker era nato il giorno di San Valentino nel nord di Londra, sì, Slinton, nel 1944. La sua era una famiglia operaia, perché il padre faceva l'imbianchino. Ma in Inghilterra gli imbianchini fanno solo gli imbianchini. Meno male. In Germania no. La madre, eh, Elsie Ellen, è una sarta e la sua è una vita che scorre in maniera molto banale. Working class! Nulla poteva far presagire che questo signore sarebbe diventato uno dei più grandi rappresentanti eh, della cinematografia londinese e direi internazionale. Ma a un certo punto ci sono dei parenti. Sì, parenti. zii che fanno i fotografi. Fanno i fotografi
0: e lui a un certo punto decide di entrare nel mondo della pubblicità e credo che non sia stato l'unico. Ma per un'altra perché, perché ragione. Perché c'è stato una, un boom che è quello delle, delle della moda e quindi delle modelle.
1: E all'inizio la sua passione vera non era tanto l'immagine ma era la scrittura. Eh, tant'è che lui diventa copywriter già eh, negli anni 60 e eh, nel 68 fa un, un balzo nella regia pubblicitaria con un'esperienza che peraltro in quegli anni era condivisa da nomi stupendi. Io penso a Adrian Lean e i fratelli Tony e Ridley Scott che più o meno muovevano i loro passi nello stesso mondo e negli stessi anni.
0: Lui debutta al cinema nel 71 come sceneggiatore. Film Melody, un film sentimentale visto dalla prospettiva dei bambini, e questo gli serve da ispirazione perché nel 76 eh, lui realizza un musical Bugsy Malone, in italiano Piccoli gangster. Beh
1: stupendo! Delizioso! Una
0: parodia dei film gangster in versione musical con una Jodie Foster che di lì a poco. In Taxi Driver sarebbe,
1: sarebbe esplosa sì. sì, al mondo. Fedele a tutta la sua politica, al suo sì. credo di vita, da il una film cosa... dopo sì. è diametralmente opposto. Cioè, se aveva aglietato gli animi con questo film veramente divertente, fresco, spensierato. Midnight
0: Express, un film con cui sono cresciuto, però lo facevo una volta all'anno, nei bellissimi Direte 4. Fuga di mezzanotte. Fuga di mezzanotte, sempre a tarda ora. Lo sempre a tarda un ora,
1: un'ansia inaudita.
0: Una storia, vera, una storia vera, rielaborata con qualche fantasia da uno sceneggiatore d'eccezione che vince l'Oscar, Oliver, Oliver Stone, Stone, e l'altro Oscar, a chi va? a un grande italiano alla musica alla musica di Giorgio Moroder
1: fantastico sì. Beh, il film è, è un film molto bello racconta la storia dei rapporti tesissimi tra la Turchia e l'Occidente che spingono quest'ultima a uh, colpire in maniera uh, iniqua e crudelissima chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti e
0: l'inferno delle
1: carceri turche che da quel momento
0: è stato svelato tra... E però è una storia vera, effettivamente. Ci sono delle scene
1: sì. strepitose, in particolare indimenticabile quella all'inizio, quando lui sta partendo con i panetti di hashish e alla frontiera un, un doganiere turco gli dice tipo neciale, sì. che vuol dire occhiali. Sì, e lui si indugna... toglie gli occhiali e vedi queste goccioline. E sempre,
0: ecco, infatti il film indugia continuamente sulle gocce di sudore, tutti continuamente
1: sudati. Era la storia di Billy Hayes. Uh, che viene raccontata. I film musicali però sono una grande passione e saranno famosi, è un film che ha segnato un'epoca e che racconta la, la difficile vita degli artisti di Broadway e poi The Wall, sì. The Wall. lui con Bob Geldof ne parlerà male, cioè lui però... d- dice di The Wall l'esperienza creativa più miserabile della, della, della mia vita, però oh, il però. grandissimo Christopher Nolan prenderà questo e Angel Art da cui siamo partiti
0: Angel Art che è un film incredibile Incredibile. una delle delle scene di sesso più memorabili perché poi c'era ancora Mickey Rourke che non era quello di non adesso era, concetto, e poi c'è De Niro Befistofelico, Befistofelico che si chiama
1: sì. Luis <ride> Lucifero cioè. Carlo
0: Trampling no, musica bellissima un film a cavallo tra noir e horror una detective story che fa film molto una bello, certa paura che mette
1: una certa ansia eh sì. è un film alla Rosemary's Baby eh? sì. che quando esci dal cinema non sei proprio no. serenello questi due film hanno, hanno ispirato il grandissimo Christopher Nolan per il suo memento. Abbiamo citato The Commitment sulla nascita e sulla fine della band eh, nell'Irlanda travagliata degli anni 60 e infine il famosissimo Evita con Madonna,
0: Don't Cry For Me, Argentina, Argentina. e Antonio Banderas. Di Piero è sempre stato un grande fan di Antonio Banderas. Piero è sempre
1: stato un grande fan di Antonio Banderas. No, mica tanto, <ride> ma sarei, però mi è simpatico. Sono più fan di questa coppiaccia che adesso mostriamo al pubblico perché l'immenso Ginacma e Achman. William Dafoe, Dafoe insieme, 1988 sono i protagonisti del thriller criminale Mississippi Burning, esatto. film bellissimo, anche questo si vede spesso in televisione. 1988, sette
0: nomination, solo purtroppo, ma ottimo, l'Oscar alla fotografia. Nel film c'è un'ispirazione perché l'anno prima, nel 1987, era uscito Full Metal Jacket e il sergente Hartman eh, era stato scelto da Stanley Kubrick con effettivamente un ex istruttore dei Marines Ronald Lee Ermey e in questo film lui fa lo sceriffo razzista certo, ed è, perfetto, è perfetto, perfetto, perfetto,
1: perfetto e devo dire che il film fu criticato non poco perché sostanzialmente diceva eh, che c'era una posizione troppo centrale dei personaggi bianchi nel raccontare una storia così nera sarà anche vero però il film è, è, il è, film è, molto, bello è molto bello e di, molto educativo gli vale una, una seconda nomination agli Oscar la prima l'aveva avuta per fuga di mezzanotte lui però non viene, non viene premiato con la statuetta eh, il film però è un film di grande impatto potremmo
0: dare le statuette dell'almanacco dell'almanacco
1: sì il Procione
0: il Procione dell'Almanacco ecco i premi dell'Almanacco cioè noi non abbiamo l'Oscar
1: abbiamo la Dalgisa la (ride) Dalgisa che è una statua di piombo che pesa circa 90 kg che viene fusa a Senago no a Ponna (ride) Ponna.
0: dove sono sono le famose fonderie di fonderie di
1: Ponna senti altri film scomodi beh uno è legato a un argomento di cui abbiamo parlato pochi giorni fa, Benvenuti in Paradiso. I
0: cittadini giapponesi detenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Dennis
1: Quaid. Dennis Quaid, attore stupendo. Anche qui qui... arrivano le accuse di fare un film sulla detenzione dei Eh. giapponesi, ma con gli attori bianchi. Lui dice,
0: così o niente, perché se no non ci danno i soldi per produrlo.
1: Arrivano anche due, diciamo, insuccessi di critica e di pubblico, Le ceneri di Angela e La vita di David Gale, contro la pena di morte, un manifesto contro la pena di morte. Viene yeah. proposto alla saga di Harry Potter. Il primo episodio. Sì, e ma lui, lui? Niente. Lui legge la sceneggiatura e dice non capisco niente. Ecco, Io non lo faccio, sarà un eh. gran rimorso,
0: però... Alan Parker fece il gran rifiuto. Sì, ma ha vinto un sacco di premi. Sì, quindi insomma... È, ha una avuto grande una grande carriera. Una
1: grandissima... E una grandissima guardate i
0: figli di Alan Parker. Evviva. Se non li trovate, se avete difficoltà, non sapete già chi chiamare. Certo, eh, telefonate, telefonate
1: a Piero, a Piero sì. perché lui, ricordatevelo sempre, non vi risponde.
0: Però sono contento se, vi, se si instaura un rapporto, di un rapporto di collaborazione. Lui, rapporti
1: non ne ha, la fusione è fredda eh? alle nostre spalle. C'è l'almanacco di bellezza, di vacazioni quotidiane. <ride> la voce di. E <ride> eh, curiosità di Ignazio, Dai, sì, no, sì, no, è calendario. un po' Califano. No, perché anche. abbiamo parlato di, di Ignazio da Loyola, allora a me viene in mente questo presidente. Va bene, Leonardo, e tu
0: dove ci mandi? A Louvre. Hai
1: al Louvre. Al Louvre,
0: perché intanto bisogna sempre tornare al Louvre. Sì, Louvre. ma sempre
1: rivedere i capolavori di Capodimonte?
0: No. Ah. Sardana Palo. Eh, Sardana Palo voilà gran... voilà di don di don grandissimo figlio di buona donna è eh, il eh, retour Sardana, Palo. No,
1: Sardana Palo è un capolavoro della pittura di Eugène de la Croix
0: che noi amiamo alla fine 1827, 4 metri per 5 eh, lo vedete, è gigantesco, è una meraviglia dopo nove mesi di un importante restauro è tornato nei saloni del Louvre e la fine del re chi era Sardanapalo, Sardana Palo assurdo Urbanipal, re degli Assiri, decide di morire con tutte le sue concubine, i suoi cavalli, i suoi cani prediletti. Io invece morirò con Adalgisa,
1: <ride> <ride> cioè una vita miserevole. <ride> perché, e Amerigo, che è No, Amerigo è un vecchio infamone, se ne va quando vede abbandona. che le cose stanno finendo male. Tu mi hai già mollato un sacco di volte. Lui tutti i giorni, io quando arrivo in redazione, dovete sapere che lo vedo lì in un angolo. Sì, sì, pronto. Potrei parlare con il nuovo direttore di Rai 1. Senta, io da solo farei volentieri un programma con voi. Sì, si fidi, si fidi. Si fidi, si fidi. Va bene io resterò qua con Adalgisa e con voi però che siete il vero grande valore dell'almanacco lui non lo sa io sì quindi chiamatemi a questo punto
0: Lina alla regia
1: ed è felice <ride> ed è felice e domani primo agosto per moglie tutto, mia non ti conosco eh, per tutto il mese siamo qua le mogli se ne sono andate o non ci sono più <ride> no, sono, sono state passate uccise. anche a miglior vita sì. in alcuni casi ma noi siamo qua evviva a grande gioia